0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 15 de marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero compartirte que este podcast es traído a ti por Briefy, nuestra plataforma educativa para líderes de negocios que te ayuda a desarrollar tus habilidades gerenciales como comunicación, liderazgo, eh, diferentes áreas estrategia, invirtiendo solamente 15 minutos al día. Entonces, si tienes como meta este año impulsar precisamente alguna de estas habilidades para ser un mejor o una mejor líder de negocios, te recomiendo que descargues Briefy y la pruebes durante 14 días totalmente gratis. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto, que es el Brief. Brief. <risa> vamos a arrancar hablando de México y tenemos que hablar de la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el recibimiento que tuvo el, el secretario ejecutivo del INE del Instituto Nacional Electoral llamado Edmundo Jacobo, te voy a dar un poquito de contexto, el plan B de la reforma electoral destituía a Edmundo Jacobo de manera inmediata en cuanto entró en vigor después una jueza, una jueza federal lo que hizo es imponer o darle, otorgarle un amparo a Edmundo Jacobo para que pueda volver a sus funciones y sea restituido inmediatamente a su función como secretario ejecutivo del INE. ¿Qué sucedió? Que cuando llega al INE, pues la gente lo recibe entre aplausos y esto no le pareció al presidente de México el cual, pues, hizo una declaración en la que dice que, pues, fue recibido entre aplausos y que esto representa, a pesar de que es una derrota para su plan, su plan B de la reforma electoral le llena de orgullo perder porque lo que él dice es que fue un acto de simplemente perdurar en la injusticia y en la corrupción y que al tener tantos años ahí, en el INE, lo que hizo Edmundo fue en su momento ser omiso ante fraudes electorales es lo que dijo el presidente de México dice que es un grupo de los de siempre oligarcas que pues están a favor de la gente que anteriormente estaba en el poder y que este regreso lo único que provoca o lo que genera o lo que quiere decir es que está triunfando de alguna forma el conservadurismo entonces esto obviamente tiene dos caras de la moneda para el presidente consejero del INE Lorenzo Córdoba el regreso de Edmundo Jacobo fue un acto de justicia pero pues para el presidente de México quienes celebran la reincorporación del Funcionarios son los que han tolerado los fraudes En México y no defienden a la democracia Dos perspectivas sumamente opuestas Tú podrás tener la tuya, pero bueno A López Obrador no le pareció nada Bien esto, y te digo, su declaración Yo últimamente veo las declaraciones De AMLO como un poquito Ardidas, ¿sabes? Como que se sienten un poquito Frustradas, y esta También fue así, no te la pongo porque tardaríamos Tres minutos en el video, pero puedes Verla en cualquier video de YouTube o de Twitter, Animal Político lo tiene ahí Documentado Siguiente tema, vamos a hablar del caso del fentanilo Y del tráfico de drogas en Estados Unidos y México O entre Estados Unidos y México Porque han sido varios días de Acusaciones mutuas en las cuales El presidente de México, Marcelo Ebrard Que es el canciller de México Hablan de que pues, Estados Unidos es incapaz De controlar a sus personas adictas Es incapaz de detener el tráfico de armas Hacia México Y pues el gobierno de Estados Unidos dice que México es incapaz De no colaborar con los narcotraficantes Para que las drogas sigan llegando A Estados Unidos, entonces ayer salió el embajador de Estados Unidos en México, el señor Ken Salazar, precisamente para hablar del tema y lo que dijo es una defensa de Estados Unidos o a Estados Unidos en el tema de la lucha contra las drogas y las armas. Básicamente vino a decir que se han estado invirtiendo muchísimos, muchísimos millones de dólares para controlar eh, el consumo, el tráfico y también la, eh, el tráfico no solamente de drogas, sino también el tráfico ilegal de armas. Y básicamente fue como la contrapropuesta o la contraparte de lo que dijeron originalmente el gobierno de México. Entonces, bien interesante. Al final te digo, esto ya se tornó electoral. A ninguno de los dos gobiernos les conviene perder esta discusión mediática ojalá tuviéramos una discusión sobre resultados y no sobre esfuerzos por, por parte de cualquiera de los dos gobiernos pero no es el caso entonces por lo pronto vamos a ver pues qué país se defiende más y deberían más bien empezar a colaborar un poquito más pero bueno ese no es el caso ambos países hablando de esfuerzos pocos de resultados Ahora, vamos a hablar de un tema que la neta llamó mucho la atención el día de ayer Porque Ignacio Mier, que es el coordinador de Morena en San Lázaro O sea, un diputado federal Eh... Informó que las diputadas y diputados de su bancada van a destinar parte de su dieta, o sea, de su salario para trasladar a Ciudadanos al mitin convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 18 de marzo. Entonces, pues dio mucha risa porque de alguna forma es como estás li diciendo literalmente que vas a usar tu salario, que son al final recursos públicos para traer acarreados o para traer, bueno, no vamos a decirles acarreados. Vamos a decirle personas que apoyan al presidente Que pues van a ser transportados Gracias a los diputados federales Cuando le preguntaron a AMLO acerca de este tema Pues dijo que tiene conocimiento Porque lo han hecho saber o se lo habían hecho saber varias diputadas y diputados De que van a destinar parte de sus dietas Para poder estar presentes Y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también Y que, aquí está el tema Solidariamente apoyan su traslado las y los diputados Entonces, el tema de los acarreos Todos los políticos Cuando están del otro lado de, de la cancha Cuando dicen, oye, hubo un meeting Todo el mundo habla de que, ah, es que trajeron acarreados Históricamente, eh, que el PRI trae, trae acarreados Que Moreno trae acarreados Que la marcha del INE trae acarreados Todo el mundo trae acarreados A mí nunca me había tocado escuchar que diputados literalmente dijeran que de su dieta Que no es poca cosa Ahí te va la dieta diaria de los 201 legisladores Que integran la bancada de Morena Suma cerca de 500 mil pesos Y mensualmente son 14.8 millones de pesos su dieta Tampoco ganan muy mal Entonces eh, el tema es que van a donar Parte de esa dieta solidariamente hablando Para que diferentes personas vengan De diferentes partes del país al meeting A la gran marcha convocada para apoyar al presidente de México Que va a ser en el mes No sé cuándo es de hecho el 18 de marzo aquí está Ah pues este fin de semana entonces, bueno, esto es, es acarreo o es donación solidaria por parte de los diputados. Depende de qué lado estés, es tu postura. Vamos al siguiente tema. Tenemos que hablar, me parece, ya de, sí, del resto del mundo y voy a empezar hablando del de de gobierno de Joe Biden, que ayer tomó una decisión que no sé si se vaya, con, se, se vaya a concretar, perdón, pero me da mucho gusto escucharlo. El presidente de Estados Unidos emitió una orden ejecutiva para aumentar las verificaciones de antecedentes penales para la compra de armas de fuego. La Casa Blanca tiene el objetivo reforzar los controles de armas sin la participación del Congreso, que sigue muy dividido sobre el tema y hay mucho dinero en ese debate y también tam muchas posturas altamente ideológicas. Hay gente que genuinamente dice sabes que todo el mundo debe tener derecho a portar un arma para poder defenderse y eso es algo que de hecho tal vez tú que me estás viendo o escuchando tenga esa perspectiva de que pues sí, todo el mundo debería tener un arma para poder defenderse entonces el problema aquí es que esta esta ¿cómo se le puede decir? esta poca, el hecho de que sea tan poco estricto que alguien pueda comprar un arma Hace que mucha gente que no debería tener un arma tenga un arma Entonces no se van a prohibir las armas ni mucho menos Pero Joe Biden emitió una orden ejecutiva para aumentar las verificaciones Y esto no sé si en algún momento se puede impugnar Pero Estados Unidos avanza un poquito hacia el control de armas Que creo que es muy necesario en un país que mueren muchas personas todos los días Gracias o a pesar de los tiroteos No, ¿cómo es? Sí, pues por los tiroteos que hacen todos los días en Estados Unidos Vamos a hablar de la ciudad luz que así se le dice muchas veces a París Porque París tiene un problemón ahorita de salubridad Porque hay una huelga Hay una huelga que fue provocada debido a que los parisinos o los franceses Muchos franceses no están de acuerdo con que el Senado haya aprobado Una ley para que el, la edad mínima de jubilación sea en vez de 62 años, que sea 64 años entonces, la huelga lo que, hizo, lo que hizo es que los trabajadores no están trabajando, los trabajadores públicos y de muchos tipos y clases sociales no están trabajando ¿qué está pasando entonces? que París está cubierto de basura porque no están recogiéndola los trabajadores por la huelga y esto pues está generando que haya 5600 toneladas de residuos en las calles de París si eres una persona que le echó ganas y le ahorró para ir a París esta semana lo siento muchísimo, tu dinero fue totalmente desperdiciado Bueno, a menos de que estés en áreas donde no haya basura de ningún tipo Pero hay diferentes ciudades francesas como Nantes, Rennes y Le Havre Que pues están en el mismo problema La basura los está topeteando Y el Senado de Francia votó el sábado para apoyar la legislación de la que te conté Y no sabemos cómo se va a destrabar esto Los franceses simplemente están dispuestos a no trabajar al parecer durante mucho tiempo Con tal de que esto no siga avanzando Vamos a hablar de China y vamos a hablar del turismo en China. No sé si alguna vez hayas querido estar por allá, pero las autoridades chinas comenzarán a emitir visas de turistas por primera vez desde el año 2020. La decisión se produce después de que Beijing levantara muchas restricciones internas destinadas a frenar la propagación en contra del COVID-19. Entonces, Beijing dejó de emitir estas visas como parte de sus controvertidos esfuerzos para controlar la para controlar la propagación del virus y lo que está ocurriendo ahora es que ya podrás ir como turista. este Y es una buena noticia, China es un gran país para visitar, si tienes la oportunidad lo recomiendo, una cultura súper distinta, entonces hazlo, si se puede ya podrás porque las visas de turista vuelven. Vamos a hablar de ChatGPT, que es esta inteligencia artificial de la que se ha hablado muchísimo últimamente Y que puso un poquito de moda el término y también el hecho de que todo el mundo ya empieza a escribir por todos lados De que la maneja y de que tú también deberías hacerlo La noticia es que ChatGPT lanzó un nuevo, una nueva inteligencia artificial o una nueva versión de su inteligencia artificial Que se llama GPT-4 Y lo que hizo esta inteligencia artificial es pasar un examen para ser abogado Lo cual... Bueno, no sé qué pensar, no sé si los abogados Entonces tendrán sus días contados O encontrarán nuevas formas de Generar valor que no tenga que ver tal vez con Papeleos que muchas veces los aburren Que ese es el chiste de la tecnología Mucha gente habla de, ¿sabes qué es que me van a sustituir? No tanto, tal vez va a sustituir Las, las actividades que son tediosas La escritura de ciertas cosas Entonces hay que encontrar cómo las diferentes Profesiones pueden generar más valor En otras áreas que no tienen que ver específicamente Con cosas tal vez tan técnicas Entonces el punto es que la versión anterior de esta tecnología que era el GPT 3.5 Estaba al nivel del 10% de los peores eh, de los peores estudiantes vaya En el 10% inferior Y ahora pues esta, esta nueva inteligencia artificial ya logró pasar el examen Entonces si eres abogado te recomiendo que te acerques a esta tecnología Estoy seguro que algo podrás explotarle Y estoy seguro que tu chamba también va a ser más fácil Y podrás generar valor de otra forma Tal vez atención al cliente, no lo sé Vamos a hablar de una tecnología pues muy antigua Pero que son de esas cosas que se ponen de moda por ser viejitas Que son los discos de vinilo Son los discos grandotes que sí, son tal cual Es que el otro día me decían, es que hay gente que te escucha Que ni siquiera conoció los, los, los CDs, ¿sabes? O sea, ya todo fue digital desde que nacieron No compraron jamás un disco en, en un Mr. CD, en un mix-up, ¿sabes? No sé, más tiendas Entonces, lo que ocurre entonces es que en Estados Unidos... Se compraron más discos de vinilo... Que CDs en el año 2022... Porque precisamente... Si vas a comprar un disco... Pues te vas a lo retro... Además de que si es... Una calidad muy bonita, un disco de vinil se escucha muy bien. Ya hay obviamente plataformas muy fregonas que también te reproducen música a una calidad muy muy alta. El punto es que se vendieron 41 millones de discos de vinilo en los Estados Unidos en 2022 en comparación de solamente 33 millones de CDs. Pero si te pones a pensarlo, el número es bajísimo. 41 millones de discos. O sea, Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes, un poquito más. Entonces ya nadie está comprando esto porque todo el mundo estamos montados en plataformas de streaming, pero la noticia es esa. Es histórico el hecho de que se compren más discos de vinilo que CDs en Estados Unidos. Vamos a hablar de deportes y voy a hablar de una barbaridad, de un animal... Impresionante en tema de goles Que es el señor Erling Haaland Que bueno, voy a hablar de la Champions League Que el día de ayer tuvo partidos de vuelta De octavos de final Y lo que sucedió ayer es que el Manchester City Le ganó 7 goles por celo, celo por cero, A el equipo ¿Cuál fue el equipo? Ah, ya, yeah, los Red Bull El Red Bull Leipzig Entonces, el tema es que esto fue súper escandaloso Porque este Haaland metió 5 goles 5 de 7 goles del Manchester City Sobre el Leipzig. Entonces, algo bastante llamativo eh, Para que te des una idea del ritmo goleador que tiene este hombre Solamente jugó 62 minutos ayer Y con eso metió 5 goles Y de acuerdo con diferentes fuentes Haaland solo ha necesitado 25 partidos Para alcanzar la cifra de 33 goles en la Champions Para poner el dato en perspectiva este, Ruth, Bad, Liz, Ruth Bad perdón, lo, lo logró en 38 juegos Lionel Messi lo logró en 52 juegos Robert Lewandowski y Kylian Mbappé en 53, Karim Benzema y Edison Cavani en 54. Y Haaland lo logró en 25 partidos, 25 partidos, 33 goles de la Champions. Es una barbaridad lo que juega este hombre, que por cierto se remora que ya no va a seguir en el Manchester City. No sabemos, se dice que va al Real Madrid. Muy bien, esta fue la conversación de El Mundo para este miércoles Espero que te genere mucho valor y grandes conversaciones Por favor, dale un like y dale un comentario a este video si nos estás viendo en YouTube Y de cualquier forma, por favor, comparte este podcast con tus amigos y familiares Para seguir creciendo y seguir informando cada vez más a diferentes personas Entonces, un abrazo, que tengas un gran día Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es El Brief Yo soy Arturo, adiós